0: Не нефтерадио, студенческие новости, -радио. события из жизни университета,
1: нефтерадио, все
0: прямо из радиостудии Угенту. Нефтерадио, да, это нефтерадио от Угенту. Программа Радио Мост.
2: Привет, друзья! Привет, нефтеслушатели. Это очередная программа Радио Мост. Как всегда, по воскресеньям 12.30 по луганскому времени и 14.30 по Уфимскому. Мы встречаемся здесь, в нашей виртуальной студии, так сказать. Со мной сегодня на связи снова УФА, да. Луганская народная республика и республика Башкортостан, как знают наши постоянные слушатели. Именно на площадке нефтерадио, онлайн -он мы проводим эти беседы. И вот снова Уфа со мной на связи сегодня Илья Тавлияров из Музея Будущего Музыки будет вещать. Привет, Илья! Алло! Илью не слышно. Валерия Пудакова также сегодня с нами. А, Валерия, слышно ли меня? Валерия из Центра да, профориентации. Здравствуйте,
1: добрый день. Вот, да, а, Валерию
2: слышно. А Илья а, где-то да, пока что остался, так сказать, за пределами нашего инфопространства. Ну что ж, как объявится, надеюсь, он все-таки слушает нас. Возможно, занят сейчас каким-то делом срочным. Вот, Валерия, приветствую вас в нашем радиоэфире. Как настроение?
3: Добрый день, всем привет, спасибо, все хорошо, настроение отличное, выходные просто замечательно, я надеюсь у вас тоже так все замечательно все хорошо.
2: Более или менее относительно, не буду рассказывать о проблемах, которые у нас тут, тут творятся, да, в нашей военной зоне все и так наслышаны, вот у нас сегодня тематика посвящена как раз таки нашему эфиру. Нашего эфира посвящена именно УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет, благодаря которому мы и вещаем на площадке нефтерадио.онлайн. Друзья, нашим слушателям, напоминаю, те, кто присоединился, вообще об этом не знают, а вот наши постоянные, постоянные слушатели в курсе, что есть сайт нефтерадио.онлайн, да, где нас можно слушать. Вот, и там можно писать вопросы, также комментировать то, что вы слушаете прямо сейчас, там, если вы перейдете, нефтерадио.онлайн, в самом низу, на заглавной страничке, вот, увидите такой конвертик с тремя точечками, на него нажмете, откроется вам окошко с чатом, и вот в этот чат можно писать. Вот, друзья, можете писать мне по номеру телефона Плюс семь девять пять девять Сто В телеграм, либо в WhatsApp Доступен этот номер телефона Вот, ну что ж, Валерия, как я понял из центра профориентации, да, и привлечения талантов И хотелось бы узнать, что же это такое за центр Вот, немножечко расскажите нашим слушателям
3: да, это правда, вы верно подметили. Центр профориентации привлечения талантов это один из отделов нашего опорного вуза ГУНТУ. это структурное подразделение отдельное, которое прежде всего работает с нашими потенциальными абитуриентами, с нашими э, школьниками, особенно это 9-11 класс. А, ну, основной спектр работы он понятен, так как он со школьниками, мы занимаемся профориентационными работами, мы э, ходим, как бы это Говорят по школам То есть нас приглашают в школу И мы рассказываем про Гунту Рассказываем, что это такое, с чем это едят Развеиваем мифы про то, что на самом деле Гунту, я всегда говорю, это нефтегазовый вуз Как его принято называть Это в первую очередь политехнический и Многопрофильный вуз можно я сразу а... по
2: ходу буду задавать некоторые да, вопросы, уточняющие мне интересно, да, вот узнать, какие же все-таки мифы существуют про УГНТУ.
3: Ну, на самом деле, как я представитель женского пола, когда я поступала там, три года назад, вы тоже слышали говорят, эти мифы, да? Да, конечно, я поступала, то есть по ним, я общалась с представителями, то есть мне все говорили, зачем, зачем ты туда идешь, это такой мужской вуз, там только мужские специальности, где ты будешь работать и вообще зачем туда идешь, почему там не экономический факультет, там другого То есть
2: первый миф про УГНТУ это то, что это чисто мужской вуз, это не так.
3: Да, конечно, конечно, потому что, да, ведущий факультет, основоположники нашего начала, то есть УГНТУ, это горно-нефтяной факультет, понятное дело, всегда, когда говорю к школе, да, это вот мальчики, которые хотят ездить на вахту по северам. То есть я не думаю, что... Зарабатывать большие там... деньги. Да, 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 это вот как раз таки про это. Или факультет трубопроводного транспорта, проектирование трубопроводов и газопроводов. Но и все-таки вы транспорт...
2: решились не поверить этим мифам и пойти в мужской вуз в
1: кавычках.
3: Я... Я вам больше скажу, я обучаюсь на таком самом мужском факультете, бывший механический факультет Институт нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий То есть это те специальности и профессии, где у нас обучаются сварщики, а у нас там нету девочек в принципе в группе, Ну я не на сварщик учусь, естественно Но специальность 3D моделирования, 3D инжиниринг, но девочек там превалирующее количество
2: То есть 50 на 50 или даже больше?
3: 50 на 50 от моей группы в некоторых группах и девочек больше. То есть девочки, это 3D-моделиринг, я вам скажу, что девочки преобладают и преуспевают в этой области.
2: То есть получается даже миф не то, что не соответствует действительности, да, а нонсенс, но наоборот все сложилось, это не мужское оказался да. волос, а женский.
3: Ну не то, что женский, то, что и девушка, и женщина может найти работу, то есть учиться на специальности, где потом она трудоустроится, и не будет никаких проблем. Казалось
2: есть, бы, он, такие он, вот он. страшные названия, как сварщик, да, и мужские профессии, и вот тут женщины в том числе. Вот как вы относитесь вообще вот к таким профессиям, да, не женским, но где работают вот женщины?
3: Я считаю так, что это независимо от гендера, то есть будь то женщина или мужчина, если тебе нравится, то почему бы и нет. В далеком там 2010-м, когда я сама помню выбирала, то есть на ну, 2010 я уже загнула, 2015 это последний класс и 8-9 я вообще хотела идти на летчика-пилота сначала. Во там, как?
1: Ничего себе. Лету.
3: Да, 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 и потом, когда ты все это обдумываешь, когда ты расставляешь все приоритеты, задумываешься об этом. У тебя вообще вопрос о том, что, а действительно я найду работу, и действительно это женская такая, в кавычках, специальность. Ну, ты обрушиваешь там всё, все эти мифы и понимаешь, что на самом деле все это неправда. Вот, я считаю, что нет такого гендерного стереотипа, и сейчас мы живем в 21 веке, и это очень глупо. Ну, то есть от этого нужно уходить, и я всегда говорю об этом, когда я сама хожу по школам, девочкам, школьникам, которые действительно есть такие девочки, которые действительно хотят там обучаться на а, сварщик или заниматься машинами, есть такие девочки, я вам правда говорю, и поступают к нам, то есть вот оно на самом деле, и люди, и нынешние школьники это понимают.
2: Согласен, да. У нас тут тоже вот живет в нашем микрорайоне одна женщина, ну, старушка, ей уже за 80, вот, бабагали завод зовут. И вот мы, когда с ней общались недавно, она вот рассказывала, как она работала на шахте, вот, на выборке, то есть и там и потеряла вот здоровье большую свою часть, поэтому такая вот мужская профессия, да, но вот женщина там работала, тем более, что, да, после, там, Великой Отечественной войны много женщин тоже работали и во время Великой Отечественной так как ушли на фронт да мужики и вот женщинам приходилось выполнять мужскую работу но вот у вас и тяга к самолетам да изначально была откуда вот такая вот появилась все-таки
3: не знаю наверное в это
2: кто-то может юный, быть был из де... может был. быть дедушка был летчиком или
3: нет-нет, Просто, Дедушка, да, вот, вот, вот просто хочу нет. быть да, пилотом. Вот да, да, просто был... Причем я никогда не хотела быть главным пилотом, я хотела быть сначала вторым пилотом. Это вот всегда вот такое, что-то сначала недалекое такое. Вот второй пилот, И все-таки вот
2: интересно, как же ваше знакомство с УГНТУ произошло? Тоже из центра профориентации пришли, говорят, вот, Валерия, давайте-ка к нам...
3: Нет, на самом деле было все значительно проще. Я училась в замечательном лицее номер 83-м при Угунту, Находится он у нас в Черняковке и, честно, очень сотрудничал с УГНТУ. То есть к нам приходили, рассказывали про мастер-классы. Интересно, что в лицее 83-м, в принципе, как такой инженерный, технический лицей был. То есть количество физики, математики было больше часов. Но я успевала еще учиться в экономическом классе при УГНТУ, потому что вот он, один из стереотипов, что кроме там технических специальностей, нет, больше выкунтов. На самом деле у нас очень там, 4 факультета экономических есть, ну, основных 2. И как раз я училась при таком экономическом классе, изучала экономику, сдавала физику и игры, то есть это все, вот этот симбиоз всех-всех предметов. Но вот тесно я сотрудничала, тоже знакомилась с вузом уже там с 10 класса, участвовала в научно-практических конференциях, в открытых лекциях, в открытых уроках. И на начало вот первого курса, первого семестра я уже была знакома с большинством преподавателей в МТУ. То Сегодня есть. вы уже
1: на
2: третьем курсе, да, как я? Вот да, говорил. я вот как
3: раз да, я третий курс ступени бакалавриата.
2: И уже на третьем курсе вы, значит, уже ходите по школам и знаете, что рассказать вот ребятам, которые еще не определились в будущем, куда бы они хотели поступить, да, и расскажите, как вот их можно привлечь, завлечь, что такого интересного, рассказывайте им, что они прям вот берут документы и к вам в угин но
3: Документы они пока не берут и не идут, ага. потому что, понятное дело, сейчас сентябрь еще, они все думают в раздумьях, у них главное это сдать хорошо единый единые государственные экзамены, и УГИГ, но я всегда говорю, что главное, как вот, какой секрет успеха, какой рецепт. Такого она определенного нет. Я не являюсь рекламщиком и не агитирую всех всегда поступать в Гунту. Главное — это донести до школьников, что ЕГЭ — это один из лишь жизненных этапов, жизненных испытаний, Не неважно, на самом деле, какой вуз, какую специальность вы выбрали, главное — это развивать свой потенциал и найти то место, где вы можете заниматься тем, что вам нравится. УГУНТУ — это как раз-таки тот вуз, который вам позволит все это сделать.
2: А вот интересно, сами школьники, когда слушают вас, какие вопросы они чаще всего задают? Вот Что им интересно узнать от центра профориентации?
3: Ну, на самом деле, когда э, важно войти в доверие школьникам, чтобы показать, что ты такой же когда-то был школьник, что ты тоже такой же еще являешься таким же студентом, вот, нежели вот как, как сотрудником. Вот как вот это
2: вот тоже интересно сделать? Вот как войти к ним в, дори, в доверие? Это все-таки, ну, сложно вот чтобы тебе поверили. Вот приходит там, да, ну вот я, допустим, себя ставлю на ваше место, пришел какой-то дядя, значит, смотрит на него, кто это такой, что он от нас хочет, там рассказывать про как, какое-то 3D-моделирование, значит, вот, как вы входите в это доверие
3: а, в первую очередь это нужно показать школьникам что ты им Поможешь в любом случае, то есть у нас это работает там психологическая какая-то поддержка, помощь, работа с психологами, если это вам важно, что мы сами сотрудники, студенты лично оставим контактные данные, если будут какие-то вопросы, если какая-то помощь. И еще раз я говорю, что мы не приходим мы не говорим, что вот, Кубанту да, это хороший вуз, но вы обязательно mm -hmm. должны его поступить, мы предоставляем право выбора. То есть мы вот должны рассказать, должны им донести, что вот есть такой вуз. Но выбор всегда остается за ними. Вот это вот главное, когда ты не давишь на человека, это уже огромный шаг.
2: Ненавязчиво, так сказать, да? Да, вот, ненавязчиво,
3: а... просто вот рассказать. Чтобы они присмотрелись
2: немножечко. То есть они да, могут вам правда. в любое время, там, ну, в любое, не в 12 ночи, конечно же. но то есть ну, да. в любой день позвонить вам, да, и уточнить, если что-то непонятно было.
3: Да, конечно, у нас уже есть такие опыты, то есть, ну, понятно, да? что было. да? То у нас есть команда... связываются
2: потом, да? Да, с да, вами? да, да,
3: да. Конечно, конечно, связываются, особенно это И что
2: спрашивают? Да? Вот э, я начал задавать вопросы, потом перевел тему. Вот что все-таки чаще всего спрашивают, вот звонят потом. Когда,
3: или... мы при... Когда мы приходим в школу, первые вопросы это связанные, конечно, с поступлением, то есть, какие проходные баллы, какие на самом деле получают стипендии студенты, сложно ли учиться, как вообще? Даже элементарные вопросы про корпуса, успевают ли студенты доезжать там, из своих регионов, или как у нас вопросы с общежитием обстоят. Когда уже они переходят на личное общение, то есть задают какие-то конкретные вопросы мне или моим другим ребятам из команды, то это уже касается профориентационной деятельности, то есть профориентационных тестов. То есть но ну, ребенок в 10 классе думать, сдавать географию там, или физику, и вот все он думает, да, какие специальности, какие специальности, и вообще куда мне лучше идти. И тогда мы уже предоставляем конкретные контакты человека, которым профессионально этим занимается и помогает школьникам. И платно, и бесплатно. То есть, возможность здесь всегда.
2: Я школьник. Хотелось бы узнать у вас, какая все-таки стипендия меня ждет, если я пойду в УГНТУ?
3: Это хороший вопрос. Это всегда такой самый трепетный Конечно, деньги
2: всем нужны. Да, Да,
3: деньги всегда нужны. Нужно понимать, что подразделяется обучение на бюджетной, и на контрактной форме. На бюджетной форме у нас есть стипендии, на контрактной их нет. Обычная стипендия первокурсника первый семестр, если я не ошибаюсь, она по результатам ЕГЭ составляет там 2500 рублей. Uh -huh. вот. и, но если же студент сдаст, на, ну не студент, а уже школьник сдаст ЕГЭ выше, чем 250 баллов, то у него она там 15 тысяч рублей. Если же он еще и победитель заключительных этапов Олимпиад, это... До 100 тысяч рублей. Это 50-80 тысяч в месяц. Хорошие ну, есть...
2: суммы, да. да. У меня даже да, зарплата это... меньше. Вот подумываю, стать школьником. Поступайте
3: к нам в Угнту. Поступайте к нам в Угнту. Это всегда можно. И на самом деле хорошая мотивация, потому что мы можем замотивировать школьников. Если не участвовать в Олимпиадах, то хорошо сдать ЕГЭ. Если не ЕГЭ, то ГТО. Золото, сервер, бронза, пожалуйста, это тоже 5-4-3 балла, соответственно, а это вот дополнительные баллы, дополнительные конкурсные списки.
2: Отлично, ну вот узнали, да, по поводу стипендии, школьники, кто там задумается о деньгах вода в начале своего такого сказать учебного пути на хорошее подспорье будет. И все же, да, вот, хотелось узнать, еще как школьнику, где же мне придется жить, вот, в каких комфортных или некомфортных условиях. Если ли вода зимой или не холодно, отопление? Мало ли всякое бывает.
3: Я понимаю ваш вопрос, он очень тоже важный, потому что, когда школьники поступают, они боятся вот, от своего дома уезжать, от своих родителей, но Уфа, Угунтул встречает их с любовью, с распростертыми объятиями. Общежитие у нас в Уфе считаются одни из самых лучших общежитий, то есть у каждого в Уфе это свое, в первую очередь, почти общежитие. То есть все коммуникации, душ, комнаты, все это оборудованы, кухни. Для ребят, которые живут в общежитии, это вообще сказка, потому что, когда мы там из района встаем, в 6 утра на пару, они встают 8, <смех> они все успевают, они идут пешочком до корпусов, до спортзалов, до стадионов, и все успевают делать, то есть, и, ну, сама жизнь студенческая в общежитии, это такое трепетное и очень разнообразное.
2: Да, знакомые.
3: Да, да. Я,
2: я не жил в общежитии, но вот, э, так сказать, э, приходилось... Проживать, если можно, так сказать, с друзьями вот и так далее, то есть приходил к ним гулять и так далее, тусоваться вот в свое время, когда учился в ВУЗе, вот в своем, да, помню, да, что у них там достаточно весело и не только учеба, но и есть чем заняться помимо учебы, досуга, так сказать, вот... А по поводу досуга еще хотел спросить для как раз-таки школьников, которые захотят вдруг пойти поступить в УГНТУ. Что может УГНТУ там предложить? Понятно, что учеба учебой, но ну, вечером-то тоже да, чем-то хотелось бы заняться. Вот а вдруг талант у кого-то какой-то, вот, как его дальше раскрыть? И чем может помочь УГНТУ?
3: Это моя, на самом деле, любимая тема, и я могу на нее давайте поговорим. нами. Да, вот, почему Угунту, почему я выбрал Угунту, и почему я люблю Угунту. За то, что он дает развивать свой потенциал, о чем я говорила в самом начале. То есть... На самом деле, вот когда вот приходят маленькие тайны, вот слушателям, если они слушают, если они заинтересованы, там грамоты, как вы строили скворечники в первом классе, они особо не нужны, но будем смотреть в правде глаза. Uh -huh. Если у вас есть опыт в конструировании, опыт в танцах, вы певец, вы строитель, там, уже занимаешься этим 3D-моделированием с восьмого класса, то у каждого человека есть возможность... Это все развивает, то есть дополнительные кружки, которые мало того, что это как просто кружок, на который ты ходишь, за который ты можешь получать или повышенную стипендию, или участвовать в грантах, или развивать это как свое собственное дело, начинать бизнес стартапы, или же у нас ребята выигрывают гранты, если это какая-то научная деятельность. Если это же какая-то просто общественная деятельность, где ты танцуешь, поешь, организуешь праздники, культ, культ массовая какая-то деятельность, все это студент развивает и вот сам отдается этому всему, ну, что, он, вот, что он хочет, что он выбирает, чем он может заниматься, что он и выкладывает, вот, ну,
2: на вот самом та... деле очень много. А что вы выбирали, когда пришли на первый курс? Чем бы мне заняться? Вот, какой бы талант свой раскрыть? Кто вам помогал? На
3: самом, на самом деле это больная тема, потому что нужно понимать, что мы дети дистанционки. Когда мы поступали, это все было дистанционно. Мы сдавали ЕГЭ, ну не дистанционно, конечно, но первые полтора года у нас было дистанционном образовании, никаких праздников, как обычно у первокурсников, посвящений не было. То есть из-за коронных ограничений. Вот. Сейчас же, когда вот мы уже это все учимся, у нас уже другие приоритеты, потому что ну, 3-4 курс это старшие курсы. Нужно понимать это написание там, дипломных работ или, или какие-то там иные виды научной деятельности. Но э, я, как студентка первого курса, я почему-то сразу ушла в учебу и в научную деятельность. Вас сейчас, наука да,
2: заинтересовала?
3: Да, я вот сейчас, например, я получаю повышенную стипендию за научную деятельность. То есть это написание статей, учебных методических пособий, пособий. То есть мне интересно было больше это. Да, непосредственно я участвовала в общественных и э, организаторских деятельностях. То есть я где-то и на фан-встречи, там, в спортивных команд наших ходила. И танцевала, и пела, и рисунки рисовала. Это первый семестр, где каждый студент должен попробовать, то есть каждый поучаствовать. Но вот больше мне душа лежала к научной деятельности.
2: А вот чем конкретно занимаетесь вот, в науке? Может быть, расскажите немножечко о своих проектах?
3: <т Quando> Сейчас... Я занимаюсь больше научной... На самом деле, это очень сложная тема, потому что ее так просто не описать. Но вообще, каждый семестр, грубо говоря, студент может написать эту статью, научно-исследовательскую статью, вот, или какое-нибудь методическое пособие, или же связанное с его специальностью сделать какую-нибудь работу, связанную с 3D-моделированием, например, как у меня, или с исследованием какого-то аппарата, материала и так далее. Но в прошлом году, вот в прошлом семестре, это у меня было написание ваковской статьи, это было учебно-методические пособия и на английском языке для наших иностранных обучающихся, то есть вот, ну, как бы, на любой цвет и вкус, то что сама придумаешь, что сама вот есть такая какая-нибудь идея, то тогда вот такую делаешь, реализуешь. Но сейчас у меня больше, вот я говорю, научно-исследовательская деятельность больше ушла работа со школьниками, работа с отделом, вот так
2: то есть с молодежью, да, занимаетесь вот с теми... Да, с
3: молодежью сейчас больше, но понимаю, что когда-то, возможно, это должно закончиться, потому что в первую очередь я должна ученые. работать и да, уч... ну, ученый, а работать по специальности, то есть больше углубляться в свою специальность. А она тоже не из легких. У меня специальность проектирования и эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. Очень долго долгое. О сложно. боже,
2: да, я это очень стараюсь. сложно, да. Я даже повторите не смогу это промысловое оборудование нефтегазовое. Да, сложная специальность у вас. Описать. да, это очень длинная строка. Вот я попробую ее написать нашим слушателям, которые сейчас, вернее, которые сейчас отсутствуют, да, но которые будут слушать запись. Этого эфира И вот э, мне тут э, написали в Телеграмм э, Плюс 7959 101 63, Друзья, плюс 7959 63, Для тех, кто не нашел э, Сайт э, Вернее, нашел сайт Нефти Радио, но не нашел чат А он там есть, кстати Но пока там вопросов нет Ну вот написали э, по номеру телефона Да который тоже указан там по, для обратной связи на нашем сайте. И вот пишут, а как же все-таки удается совмещать вот науку и эту общественную деятельность, да, или работу в центре профориентации соверш... вот интересует слушатели, ведь это совершенно разные, да, такие вот направления наука, там надо погрузиться в нее, все точно, чтобы было, ошибиться нельзя, и в то же время, вот со школьниками заниматься тоже серьезно. Вот как совмещать это все, удается вам? Расскажите да, секрет.
3: Секрета такого нет, рецепта тоже нет это, наверное, А я уже приготовился
2: записывать ну,
3: ну. Это, гра это грамотное распределение, наверное, времени То есть, ну, понятное дело, что пары студентов Это не как у школьников в уроке там, с 8.45 до там, 14 или до 3 часов дня Это более-менее свободный график а, ну, Не то, что свободный, то что ты их не посещаешь пары Нет, я не пропускаю пары На самом деле, даже даже физкультуру боюсь пропустить иногда вот. До пар, то есть ты стоишь иногда раньше, чтобы расцветать какой-то план для работы. Когда есть свободное время и там нету пар, утром ты идешь к школьникам, то есть рассказываешь им кругом, потом ты едешь на пары, после пар ты занимаешься научной деятельностью. Ну, вот так вот ты живешь, то есть распределяешь свое время, свои задачи, понимаешь, что нигде ты не должен просесть и ну, развиваешь свою многозадачность.
2: Пользуетесь какими-то блокнотами или графики какие-то себе составляете Или в уме вот так вот И Сегодня я, туда... обожаю,
3: я, вот об... да, я обожаю все эти блокноты У меня их 500 миллионов штук Я их никогда uh -huh. не, движу, не довожу до, конечно, до конца И 500 а миллионов это... карманов Да-да-да 500 миллионов карманов, конечно, нет, но блокнот всегда под рукой Значит, это... большой рюкзак да, на самом деле надо мной все смеются, потому что я вот девочки приходят на третий курс там, с маленькими
1: сумочками, а мне А вы с блокнотами говорят, 500
2: миллионов штук притащили, да, разложили, да, да. и все просто в шоке. Зачем есть столько блокнотов? А вот не да, зря, да, чтобы да, все да. успевать, да?
3: Да, чтобы все успевать, мне надо мной шутят говорят, что, Лера, мы тебе подарим уже чемоданчик на колесиках такой большой, на И еще пару блокнотов. Да, еще пару блокнотов, чтобы ты точно все успевала, наверняка, чтобы все записывала.
2: Как ну, все-таки удается сориентироваться в пространстве и времени с помощью этих блокнотов? Или все-таки бывают такие вот, как так сказать, форс-мажоры?
3: Форс-мажоров очень много, их иногда бывает, иногда просто, когда заматываешься, ты забываешь, что на самом деле у тебя собрание там завтра, а не сегодня, и ты что-то там готовила, там, пришла, на самом деле, но ну, завтра, зачем я встала пораньше? Но понимаешь, что, ну, встала пораньше, значит, больше сделаешь. Ну, например, вот такое. Форс-мажоры бывают, с ними просто нужно справляться, с ними нужно адаптироваться под ситуацию, это ничего страшного, нужно вот уметь распределять этим временем, и блокноты помогают. На самом деле помогает. Приложение мое любимое это Google напоминания тоже в телефоне, точно не дадут тебе проспать или что-то там написать кому-нибудь, если это важно.
2: Хорошо, тогда такой вот еще вопрос: во сколько же начинается вождение обычно? Вот, я понял, что вы ранняя пташка, да?
3: Ну, я стараюсь быть в буднее время пташкой ранней, где-то начинается наверное, в 6-7 утра. То есть я стараюсь. И примерно ложусь я вечером, кстати, тоже такой феномен. Я ложусь 9-10 часов вечера спать, потому что моя продуктивность после восьми уже никакая. То есть все я должна уместить вот в это время дневное. Но выходные — это просто стыд-позор, как я говорю, потому что я могу поесть, уснуть, поесть, уснуть. И снова поесть, и снова уснуть, и выходные лучше меня как бы не трогать. Но если школьники вот пишут или что-то с работы, то, конечно, я не жду до будней дней, а как бы пытаюсь сделать все выходные. Не пытаюсь, а вот делаю все выходные, потому что, ну, работа не ждет, школьники не ждут, я понимаю, как это всем важно.
2: Все равно да, они должны получать свою обратную связь, да, и то есть да, на выходных все-таки они продолжают писать вам, да, вот.
3: Да, иногда да, особенно это вот после, когда у них пока есть вопросы, то есть, например, если мы в школу сходим в пятницу, они там переспят с этой мыслью, как я говорю, то есть у них какие-то вопросы появятся, они вот выходные пишут. На самом деле пишут, на самом деле узнают, у нас обратные связи есть, когда мы рассказываем презентации. Это или школьники, или студенты уже среднего профессионального образования, колледжа техникума, то есть вопросов на самом деле много. И звонят и на горячую линию, и, я уверена, и в приемную комиссию звонят, и так далее другие отделы, подразделения.
2: Вот спрашивают еще да, слушатели, э, вот стремитесь ли вы развивать какие-то еще да, в себе да, таланты, помимо науки и вот, общественной деятельности?
3: Это на самом деле очень сложный вопрос, но он интересный, потому что сейчас я стараюсь развить себе вот это качество спокойствия ну, внутреннего умиротворения. То есть на самом деле, когда ты утопаешь и берешь на себя очень много работы, очень много каких-то других обязанностей, задач, ты там забываешь про себя, про свое личное состояние, вот это важно. То есть на самом деле нельзя на это никак закрывать глаза, твое состояние это в первую очередь. Если ты будешь там больной хромой с нулевым ментальным и физическим здоровьем, то ничего ты в принципе сделать не сможешь. То есть нужно следить за собой, нужно меньше нервничать, меньше стрессовать. Я пока не могу оценить себя. Чтобы в этом не, плане. Вы, не
2: выгореть, так сказать. Да, да, ну, да не на выгореть, работе и на учебе. Важно.
3: Да, да, да. Это эмоциональное состояние, оно очень важно.
2: Еще вот спрашивают: а какое было у вас первое вот препятствие, с которым вы столкнулись, когда да, пришли в центр профориентации?
1: А,
3: на самом деле, я не припомню, какие-то. Ну, были. может быть, да, что-то ты...
2: такое запомнился. Какой-то случай, вот интересный. Не то, что препятствие Может быть, давайте тогда какой-нибудь интересный случай Раз не было препятствий Вот наши слушатели спрашивают Ну, не было препятствий, бывает и такое задачи. справились с Тогда, возможно, какой-то э, интересный случай Расскажете из вашей практики Может, что-то вспомните, припомните Что-то интересное
3: на самом деле... Ну, для я... вас,
2: может, что-то запомнилось такое вот?
3: Ну, на самом деле, для меня запомнилось такое... Я не знаю, как расценивать этот вопрос как отчаяние или как какая-то надежда, но для меня это было очень шоком, потому что э, мы рассказываем один из пунктиков, когда мы рассказываем про Гунту, это дополнительные баллы, которые мы должны... Раска... То есть при которых они могут поступить, школьники, дополнительные баллы. И вот я сижу, это девятый класс аудитории, то есть, понятно, э, возраст там нетрудно посчитать, сколько девятиклассников нет и от отчаяния, я не знаю, ну, это, может быть, была шутка, встает девочка и она спрашивает, а за беременность можно получить дополнительные баллы или нет? Ну, то есть, для меня это Ага, то есть,
2: школьники готовы даже родить, чтобы получить проходные баллы.
3: Интересно на самом деле. Это интересно на самом деле, да, Ну просто когда ты стоишь и такой взгляд у тебя, и ты не знаешь, как правильно ответить и что правильно сказать, но должно выкрутиться, но пожалуйста, не нужно рожать только для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение. Нужно и чтобы получить
2: подумать. повышенную стипендию.
1: Да. да,
3: и чтобы получить повышенную стипендию, да. Можно это сделать другими методами, менее радикальными, менее как, травмированными и так далее.
1: Вот.
2: Задумайтесь, вот, школьники, которые нас сейчас слушают, вот сначала нужно в голове, чтобы уже все пазлы сложились, да, а потом уже делать какие-то вот такие вот скоропалительные вот выводы и радикальные решения в том числе. Вот, и все же, да, хотелось бы узнать какие-то... Э, можно говорить о том, что Центр профориентации да, помогает школьникам? Можно ли говорить о каких-то результатах? Возможно, приведете какие-то примеры, чего удалось вот, добиться вот, ну, с вашей вот, стороны хотя бы не в общем, или в общем, ну как вам будет удобнее.
3: Uh, я всегда говорю, если мы работаем, то, значит, должны какие-то плоды, какие-то результаты приносить. Во-первых, самое значимое — это то, что мы расширили базу школ, то есть мы ходим по школам. Люди раньше в принципе, ГУНТУ не было знакомы, то есть школьники не знали, что такое вообще вуз есть в Уфе, а это показатель. То есть раньше, если об этом не знали, то сейчас школьники представляют, что это такое. Во-вторых, да, центр профориентации — это не только профориентация, у нас также есть дополнительные центры, то есть где у нас школьники с 1 по 11 класс могут записываться на подготовительные курсы. Это не только для подготовки к ЕГЭ, а в принципе для того, чтобы больше лучше понимать предмет, да, ведут у нас его и преподаватели из УГУНТУ, из школ партнеров. А этим занимаются на самом деле не все. То есть подготовительные курсы при университете, не во всех вузах они в принципе есть. УГУНТУ этим занимается, занимается э, престижно, то есть хорошо. Показатель у нас есть, то есть каждый раз мы открываем это какие-то или комплексные предметы, например, физика с математикой, или химия. Тоже очень мало кто преподает химию обществознание, историю Если это занимаются ребятами там, Хотят поступить на государственную деятельность Международные отношения, экономика и так далее То есть вот Ну и самое главное Это обратная связь от школьников Когда есть обратная связь Это уже показатель Значит нас слышат, нас слушают То есть к нам прислушиваются Задают нам вопросы И когда мы им помогаем Это вот отдельная Лучик солнца какой-то Что вот мы значит что-то сделаем Что-то привносим И помогаем кому-нибудь
2: Хорошо, еще хотел бы спросить, а есть ли а, конкуренты, так сказать, у у ГИНТУ, кого бы вы могли назвать из конкурентов?
3: Я не, счит... я, я не считаю другие вузы, других вузов конкурентами, почему? Потому что другие вузы, они тоже такие же аккредитовые, тоже такие uh -huh. же со своими индивидуальными программами, со своими индивидуальными специальностями и факультетами. То есть ГУНТУ очень часто сравнивают с УГАТУ, с своим государственным авиационным техническим университетом. Но я не знакома с УГТУ так близко, но я тоже уверена, что у них есть какие-то специальности, которых нет у нас. Но у нас есть такие специальности, которых нет у нефтяного. То есть на любой цвет и вкус выбирает вуз школьники там, по своим, по своим критериям. То есть вот. Но я вот хочу похвастаться, почему. Даже на моем факультете у нас есть оборудование сварочного производства, то есть как раз и сварщики, которые готовят. Они у нас единственные по республике мы выпускаем сварщиков. А есть специальность защиты нефтегазового оборудования от коррозии. И она единственная специальность, которая по России, в принципе, выпускает таких специалистов.
2: То есть только в УФЕ, то да? Есть,
3: только в УФЕ, только на нашем УГНТу, только на нашем факультете.
2: Удивительно, друзья, вот да. первое, почему вы поступите в УГНТУ, вот, это то, что там есть эксклюзивные уникальные профессии. И это, как оказалось, друзья, все мифы, что у ГНТУ это мужской. Монастырь, да, <смех> так сказать, <смех> мужской <смех> храм науки, <смех> да, это все неправда, там много вот э, хороших им. девушек, в том числе, как и Валерия из Центра профориентации и привлечения э, талантов, также студентка третьего курса, с которой мы сегодня вот вышли на связь, э, хотелось бы еще спросить, вот... Э, есть ли человек, которого вы можете прямо сейчас вот поблагодарить за свой успех вот в учебе, там, да, и в центре профориентации, где вы работаете сегодня, занимаетесь? Возможно, кто-то на вас повлиял, либо поддерживал вас на протяжении вашего пути и поддерживает. Вот есть такие люди?
3: Yeah. Да, на самом деле их много, и я всех перечисли... перечислять не хочу, но каждый человек, который был у меня на пути, он каждый преподнес мне какой-то урок, какие-то наставления. А как студентка факультета Иниц, я хочу поблагодарить всех своих преподавателей, всех свое... все свое руководство, это Алексей Вячеславович Рубцов, куратор Олег, Олег Борисович Давлетов. Как своего центра по привлечение привлечения талантов, огромное спасибо отдельное Шамонину Евгению Александровичу, то есть директору ЦБПТ. И всем другим сотрудникам этого отдела. Вам тоже хочу сказать большое спасибо за приглашение и за возможность поговорить, поучаствовать в этом замечательном радиоэфире.
1: Ну,
2: всегда, пожалуйста, можете подключаться каждую субботу. Ой, воскресенье, простите. У меня сегодня да, суббота почему-то. Да, сегодня воскресенье, друзья, 6 ноября у нас на календаре. Поэтому каждое воскресенье 12.30 по Москве, 14.30 по УФЕ. Мы здесь, вот мы всегда открыты. Если даже захотите... Делать какие-то свои передачи вот, со своими ребятами из центра Мы всегда открыты, вот, можем предоставить площадку э, там Обговорим удобное время для всех вот, не обязательно воскресенье, возможно, там другой какой-то день, когда вот, всем будет удобно. Мы всегда открыты, в общем, к сотрудничеству и будем повышать, так сказать, грамотность и студентов, в том числе и школьников, которые нас а, слушают. И вот а, мы поговорили а, да, о тех, кто на вас да, повлиял, так сказать, и помог. И теперь от вас, как все-таки уже специалист, третий курс, это не первый, да, да вот какие можете дать советы, наставления новичкам?
3: Новичкам-школьникам или сотрудникам?
2: И тем, и другим. Всем полезно будет, думаю.
3: Верьте в себя. Если у вас есть цель и мечта, достигайте ее, несмотря ни на что. Несмотря на то, что вам говорят другие, если вы искренне в нее верите. У вас все получится. Я вас верю. Каждый человек вас верит. Просто, может быть, он об этом не говорит. То есть все у вас получится.
2: Вот так вот, друзья, верьте в себя, это самое главное И последний вот крайний вопрос На сегодня от наших слушателей Спрашивают, а какую же музыку Все-таки любят слушать В центре профориентации
3: а, Такая, которая иногда Разгружает мозг и дается сосредоточиться, наверное, на задачах Может назовете каких-то
2: исполнителей Кто вам нравится, кого слушаете
3: Очень сложно Наверное, это времена года Вивальджа
2: Ага, классику любите.
3: Да, наверное, так. Она помогает сосредоточиться на работе.
2: Вот, друзья, кто хочет сосредоточиться на работе в воскресенье, включайте в e да. А если все-таки для отдыха что-нибудь отдохнуть?
3: А, для отдыха... Ой, знаете, у меня даже в голову ничего, наверное, не придет.
2: Ну, может быть, сегодня с утра что-то включали.
3: Imagine Dragons.
2: Все, друзья. Кто хочет сегодня в воскресенье поработать, включайте Вивальди. А кто хочет отдохнуть, включайте Imagine Dragons. Вивальди у нас в эфире, по-моему, еще не было. Хотя Илья как-то вот записывал даже целый концерт там, в Уфе у вас было. Я сейчас не припомню. Если Илья подключится и расскажет, то он это лучше сделает, чем я Я вот помню, что он записывал там даже На магнитную пленку этот концерт Классической музыки И он даже звучал mm -hmm. у нас в эфире Одно время даже где-то есть у нас На наших электронных ресурсах Где мы выкладываем записи эфиров И подкастов Вот. Но Илья молчит пока что вот. Но раз молчит, то на этом и завершим Наш сегодняшний эфир Благодарю вас, Валерия, за то, что присоединились Было очень интересно да я не молчу, просто не могу ага. нажать на кнопку Не получается. А, заклинила кнопка, вот у Ильи заклинила кнопка Но Мы тут уже собрались, значит, прощаться Но если у Ильи еще возникнут какие-то вопросы Можешь задать его нашему гостю А потом Я собрались... думаю, что я
0: все-таки Валерия позвоню еще за камнем Потому что На мой взгляд, надо делать интересную передачу Для школьников Наши школьники слушают и Занимается вот этой талантливой молодежью.
2: Я вот начал Все говорить за концерт. Вот Валерия любит Вивальди. Помнишь, ты рассказывал, да, что записывал да, концерт? Да. Может, в двух словах расскажешь про этот концерт? Вот. Я помню, что Но там классик. Здесь
0: рассказывать нечего. У нас есть замечательный звукорежиссер, Илья Пелюгин. Он работает в оперном театре. Угу. И мы с ним знакомы, дружим очень давно. Не знаю, сколько лет, поэтому даже говорить не буду. Очень давно дружим, и оба любим еще и магнитную ленту, магнитофоны. Вот на этой почве у нас есть еще больше, значит, ну, моментов, о которых можно вместе поговорить. Ну, Я вот просто
2: хотел спросить, когда... кого вы тогда записывали, вот какой концерт записали, там был?
0: Мы записали Алексея Воронина, его камерную, камерный оркестр, там 12 человек, какая-то всего. Камерный оркестр мы записали, Алексей Воронин, заслуженный артист у нас, и записали мы Антонио Вивальди времена года, часовой концерт.
2: Вот, Вивальди, кстати, это как раз таки то, что э, любит Валерия слушать, когда работает в воскресенье Но сегодня она отдыхает и слушает Imagine Dragons да. Поэтому я когда найду эту запись, сброшу вам Валерия И хотелось бы тоже э, обратную связь с вами, какими то контактами обменяться Вот, может быть, через Илью И будем общаться да. и дальше сотрудничать Вот, э, поэтому Конечно, желаю рад. вам здоровья Хорошего настроения, спасибо, что присоединились, ну и слушайте дальше на Imagine Dragons сегодня вот воскресенье стоит отдохнуть, потому как завтра понедельник да. у вас снова начнется тяжелая трудовая.
1: Добраться.
2: Да, набирайтесь сил, ну и что, спасибо большое, услышимся еще не последний раз Спасибо большое за
3: приглашение, хорошего воскресенья, хорошего дня.
2: Спасибо большое. Друзья, напомню, что с нами была Валерия из Центра профориентации и привлечения талантов. Это УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет. Она также студентка третьего курса и вот рассказала нам, как не утонуть в учебе не успевать строить личную жизнь, да, какие интерактивы есть в университете и чем себя можно занять. Кому будет интересно прослушать еще раз запись, мы обязательно ее опубликуем в нашей группе ВКонтакте. Да, Нефти Радио, кто не знал, да, у да. нас есть группа ВКонтакте, друзья. В том числе и на сайте нефтирадио.онлайн в разделе архивы по подкастов и записи эфиров, там также а, через Яндекс Музыку выкладываются все на эти записи эфиров и подкастов. Ну что ж, на этом пока что прервемся, послушаем немножко а, музыки, ну и затем... Но это нас... еще не конец, Это да, не конец, передача, друзья, потому, что у, нас и... И Бракон, у нас еще один будет гость.
0: есть еще один гость.
2: Да, но я его представлю чуть позже, это пока что сохраню интригу, да. пока что да, послушайте немножечко музыки. Кстати, это Андрей Гучков, тоже из Уфы, на Cherry Juice есть такая у него песня, вот, из назов проекта космо 2021 вот предлагаю пока что послушайте именно ее ну а валерий спасибо
0: Перепрограмма Радио Мост.